0: Wohlsein. Wohlsein. Da sind wir wieder, Sonja und Katrin mit Wohlsein. und Wir haben heute eine coole Folge für euch vorbereitet, deren Titel wir noch gar nicht kennen. Aber wir wissen, worum es geht. Und es geht um das Thema Eifersucht. Ja, wir haben diese Folge heute für euch ausgewählt, weil wir beide in der Vergangenheit da die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Und ähm, ja, wir haben uns mal überlegt, woher kommt das und was kann man dagegen tun? Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir finden. Gerade für uns Frauen betrifft es ja die ein oder andere von euch. Und äh, wir möchten euch gerne einladen, mal hier heute zuzuhören und ähm, mal mit uns zu überlegen, wo es herkommt, was man tun kann und äh, fühlt euch auf jeden Fall willkommen, weil alle, die ihr da draußen, ihr seid nicht allein mit eurer Eifersucht. Und ähm, von daher haben wir uns dieses Thema mal für unsere heutige Podcast-Folge überlegt. Ja, Sonja, ich kenne dich ja jetzt schon sehr, sehr lange privat. Äh, du bist eine gute Freundin für mich geworden und ich habe ja so das ein oder andere mitbekommen von dir und ähm, weiß aus der Vergangenheit ja auch, bevor wir uns kannten, ähm, wie so dein Privatleben aussah und ja, was für eine coole, taffe Person du bist. <lacht> Aber dieses Thema Eifersucht hat dich ja auch beschäftigt, richtig?
1: Ja, total. Also ähm, früher, früher heißt so mit Anfang 20 würde ich mal sagen, da war ich extrem eifersüchtig. Und wenn ich sage extrem, dann meine ich das auch. Also ich hatte einen Freund, ähm, den habe ich, glaube ich, äh, innerhalb dieser Beziehung zweimal so mehr oder weniger verprügelt, weil ich so die Kontrolle über mich verloren habe. Ähm, das war auch das erste Mal, dass das so richtig bei mir rauskam. Das kann ich äh, vorher nicht von mir. Ähm, ich bin auf ihn losgegangen, weil da, ich glaube, man verliert einfach auch die Kontrolle in diesem Moment über sich und ähm, ist ferngesteuert, also kann man gar nichts mehr machen. In der anderen Beziehung ähm, auch wieder dasselbe Bild bei Eifersuchtszenen sozusagen, ähm, war, hatte das bei mir direkt durchschlagende Wirkung, also wir waren in der Disco, er war plötzlich weg, weil er sich ein Bier geholt hat oder so, also ich meine, das kann man ja mal machen hatte bei mir sofort durchschlagende Wirkung, also da habe ich es wirklich psychosomatisch direkt äh, gespürt, dass da in mir irgendwie was vorgeht, auch ganz schlimm. Ich war dann, weiß ich nicht, dann mit Mitte 20, würde ich jetzt mal schätzen, da auch in Behandlung. Das hat auch wirklich was geholfen, hat auch was gebracht, ähm, so, dass es heute definitiv nicht mehr so extrem ist, um Gottes Willen, man reift Gut. ja auch so <lacht> ein bisschen, ja. Ähm, alles Geschichten, die das Leben schrieb. Ne? Hm. Aber ich kenne das. Und ich kenne auch heute noch das Gefühl der Eifersucht. Und ich weiß, und da wird mir jeder wahrscheinlich zustimmen, wenn es soweit ist, da läuft ein Film ab. Da kann man sich nicht gegen Da ist der Verstand komplett ausgeschaltet. Man legt sich die Dinge so zurecht, dass sie passen. Ne, man kriegt, ich finde, also ich kriege dann innerlich dann immer wie so einen Adrenalinstoß in dem Moment, wo ich denke, ja, jetzt passt
0: das Bild. Also, schrecklich. Also, also ja, das hat also Gänsehaut, also das ist ja eine so enorme Wut, die du da bezeichnest die dir deiner Vergangenheit begegnet ist und die Gefühle, die da raus mussten aus dir, das muss ja ist ja orkanartig, also ja
1: ja, also das wow. auf jeden Fall Wut auf der einen Seite Wut, dass derjenige doch tatsächlich das und das und das macht. Ich meine mit anderen Frauen sich unterhalten oder damals gab es noch keine Handys, aber heute ist dasselbe mit mit wem tickert der da, was tickert der ständig mit ihr, nö, 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 nö. kennen wir ja dann diese Gedanken, aber es ist halt auf der anderen Seite auch so ein Ohnmachtsgefühl, ne, du kannst ja nichts machen, weil mhm. meistens ist es ja so, wenn man das dann anspricht, was soll das, äh, die will doch was von dir, was willst du denn von der, ne? man geht ja dann dieses Thema auch irgendwie an. Man wird ja oftmals dann als Psycho abgetan und du spinnst. Mhm. Das bildest du dir ein und dann sind die ja fertig mit dem Thema.
0: Mhm. Und, und dich triggert es immer noch. Ja, natürlich. Und du, was, du, ja so eine, Ich glaube auch, das hat auch was mit Kontrollverlust zu tun, ja. oder? Dass du dich, du verlor, dass du dass gedacht hast, du verlierst die Kontrolle über dein Leben komplett. Also Das läuft dir aus dem Ruder, aus, aus den Händen. Ich
1: verliere ja? die Kontrolle ja? über denjenigen. Ne? Das macht einen ja dann auch wütend. Aber genau wie du sagst, ich verliere ja auch diese Kontrolle über mich. Und das ist ja auch eine Reaktion, die sich oftmals später zeigt, bei Leuten, die eifersüchtig sind. Die verurteilen sich ja selber im Nachhinein dafür, dass sie wieder so bescheuert waren. Die hassen sich ja selber. Ich mochte mich auch nicht äh, mhm. in, in dieser Zeit. Oder auch heute, wenn ich merke, ist jetzt schon etwas länger her, aber ich kann mich halt immer noch daran erinnern, wenn ich diese Anfälle, sag ich jetzt mal, hatte, man hasst sich ja hinterher selber so und denkt so, mein Gott, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Aber man ist einfach ohne Kontrolle über sich selber auch. Also das ist auch echt schwierig.
0: Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr gut, dass du da so reflektiert rangegangen bist damals und das, was wir hier gerade gehört haben, was du berichtet hast, das ist ja schon, puh, also das ist schon wirklich sehr, 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 sehr extrem, finde ich. Und umso besser, finde ich, es. unterschätze ich auch, dass du dir halt externe Hilfe geholt hast.
1: Ja, das war damals, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, ehrlich gesagt. Das musste aber auch sein. Also ich sag mal, in dem Moment, wo man andere Menschen angeht oder halt solche ja, psychosomatischen Erscheinungsbilder hat, ja, dass man da wirklich das körperlich merkt. Ähm, eine Bekannte von mir hat mir mal erzählt, die hatte das auch früher, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein in jungen Jahren Ding, keine Ahnung, die ist ohnmächtig geworden, wenn der Freund plötzlich.
0: Oh, <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, also ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man dann wirklich sagen muss, ich brauche Hilfe. Ne? Ja, aber wirklich. Ja, und ähm, ja, oh. wo kommt es Die Frage Ja, wo jetzt, kommt es her? Wo kommt es her? Ist auch ja. kein Geheimnis mangelnder Selbstwert? Ich glaube, in dem Moment, wo man eifersüchtig wird, man denkt man ja immer, diese andere Person, ähm, die ist ja viel cooler, äh, hübscher, schlanker, schlauer, mhm. hey, die ist so cool drauf und so lässig. Äh, ne? Also alles ist ja besser an dieser Person in dem Moment und dadurch
0: macht man sich ja selber so total klein. Ja, mangelnde Selbstliebe. Richtig. Ja, ja. Da, sind wir. da haben wir doch noch eine Folge, die wir empfehlen können an der Stelle. Stimmt. Ja, stimmt. Das ja. kommt also Ursprung wahrscheinlich wieder. Da sind wir wieder in der Kindheit. Richtig. Und da ist irgendwas verkehrt gelaufen, was uns irgendwie suggeriert hat, wir sind wertlos, wir sind sich liebenswert. Und das verursacht, oder solche Triggerpunkte verursachen dann diese Wut. Die, Und da kommt das kleine Kind zum Vorschein. Ja. Ne? Das ist ja, das ist, das ist, da, Sonja, das bist ja nicht du gewesen. Nein, damals. das ist ja die kleine Sonja gewesen damals, Richtig. die so reagiert hat in ihrer ja. Angst, in ihrer Wut, in, ihrer, in ihrem Zorn. Ne? Ja. Da laufen Programme ab, ganz klar.
1: Ne? Also klar, bei Mädchen wahrscheinlich, wenn aus der Kindheit irgendwie das Verhältnis zum Vater, ja, meine Eltern haben sich ja auch relativ früh scheiden lassen und äh, mein Vater ist auch kein besonders emotionaler Mensch, ähm, liegt halt mit seinem Elternhaus wiederum zusammen, aber mhm. ähm, dadurch habe ich wahrscheinlich von meinem Vater nie diese Bestätigung bekommen. So, ach meine Prinzessin. Ne? Also ich, ich beneide ja wirklich äh, Freundinnen, Frauen, wie auch immer, die so ein Verhältnis zu ihrem Vater haben, dieses Herzliche, das kenne ich gar nicht. Und da wird bei mir definitiv der Ursprung liegen und vielleicht auch bei vielen anderen. Ne? Ja. Braucht auch nicht der Vater sein, kann auch insgesamt sein, wenn man als Kind nicht genug Bestätigung bekommt, einen gesunden Selbstwert aufbauen kann, dann hat man eben diese Probleme. Oder man hat halt vielleicht auch in der Kindheit einen Verlust erfahren. Es kann ja auch sein, dass ein Elternteil verstorben ja. ist ne, oder wenn sich die Eltern getrennt haben, dass zum Beispiel der Kontakt zum Vater, ich bleibe jetzt mal beim Vater einfach, ähm, abgebrochen ist. Das mhm. sind natürlich Dinge, die setzen sich im Unterbewusstsein fest und hat, führen heute zu diesen extremen, Verlustängsten.
0: Ja, das Fundament ist ja nicht fest genug nee. gewesen. Genau, da fehlt das okay. Urvertrauen. Ja, Urvertrauen, ja, das ist es. Ja, Wahnsinn. Ja, was das alles macht, also ne, was für kleine Situationen, sei so es wie du ja geschildert hast, ähm, dein Ex-Partner schaute damals aufs Handy oder unterhielt sich mit anderen Frauen, das ist so ein extreme ähm, Reaktionen in dir ausgelöst hat. Aber du hast es ja so, du hast auch andere Erfahrungen gemacht, hast du mir erzählt, ne?
1: Genau, das war dann, ist auch noch nicht so lange her, da habe ich dann einen Partner bekommen, der hat das Ganze mal umgedreht, der hat das gespiegelt. Da war er der mega Eifersüchtige, und das war das allererste mal dass ich einen eifersüchtigen partner hatte es war bisher wirklich immer umgekehrt und der war so extrem eifersüchtig dass wirklich jede kleinigkeit wenn ich eine viertelstunde später vom sport nach hause kam weil ich mich da noch mit einer sportkollegin unterhalten hatte über irgendwas ist ja auch egal da hat er mir richtig ein bad abgemacht wo warst du und dann spinnt der sich da rein, dann geht da die Spirale los. Wer weiß, ob du überhaupt immer zum Sport fährst? Also richtig, oh. ja, richtig ja. heftig und oder ich habe auf einen WhatsApp-Status von einem Arbeitskollegen reagiert, weil er da mit, mit seinen Kindern in Fußballtrikots äh, war und der hat mich dann, der hat dann natürlich einmal geantwortet, also wirklich nichts Schlimmes, zwei Stunden Diskussion, der hat mich wirklich zerpflückt. Hm. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, ja. fremd zu gehen, zu flirten, äh, jemanden zu betrügen, anzulügen, wie auch immer. Du bist auch in dieser Position absolut hilflos, weil du kannst gegen diese, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, kranken Gedanken nichts ausrichten. Also das ist auch mhm. ganz schlimm, dieses Gefühl. Und da habe ich immer gedacht, nee, Sonja, so warst du immer. Da habe ich mir geschworen, dass ich das nie, nie wieder machen möchte. Mhm. Ein gesundes Maß an Eifersucht, alles gut, mhm. finde mhm. ich. Ich finde, wenn jemand gar nicht eifersüchtig ist, dann denkt man ja auch so, okay, ist ihm scheißegal, was ich mache. Mhm. ja Und umgekehrt auch. Also ein gesundes kann ja auch so ein bisschen so eine Beziehung anfeuern, finde ich. Ja, aber dieses Extreme, ähm, wirklich fernab jeder Realität, das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, da passt jetzt dieser Spruch, den ja auch alle eigentlich kennen: <lacht> also Eifersucht ist ja. eine Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft, nee, ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Also ähm, das stimmt. Also es Leid wird dadurch erschaffen, mhm. auf beiden Seiten. Ganz, ja. ganz schlimm.
0: Ja. Da, es bringt ja an der Stelle, also wenn wir das so reflektieren, ne, du hast ja beide Seiten kennengelernt, du hast daran gearbeitet, du hast die professionelle Hilfe geholt. Es bringt doch im Rahmen unseres ja, stetigen Wachstums, also wir wollen ja lernen, wir sind ja hier auf der Welt, wir haben 2021, wir wollen lernen, wir wollen aus Erfahrungen irgendwie auch was machen. Ja, dann bringt es doch im Grunde genommen nur, wenn man die Tendenz dazu, dazu hat. Weil den den kompletten Charakter eines einer Person oder von sich selber kann man ja jetzt nicht um 180 Grad drehen. Das heißt, die Tendenz ist ja immer irgendwie vielleicht unterschwellig bei dir da. Sprich, wenn du mit offenen Karten spielst und sagst, hey, bei einer neuen Partnerschaft, das sind so meine Triggerpunkte. Ich habe die und ähm, Anekdote in der Vergangenheit erlebt. Ähm, wenn man da ganz offen spricht und an eine Person gerät, die da auch offen spricht, sprich auch eine gewisse Reife mitbringt, ja. kann man ja darüber sprechen. Wie zwei ganz erwachsene Menschen. Und dann hat dieses kleine Kind in dir, in uns, überhaupt gar keine Chance, irgendwie rauszukommen, weil man dem mit aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Brille begegnet. Nämlich aus dem Erwachsenen-Ich, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Aber du sagst, das muss halt jemand sein, der das auch erkennt. Der weiß, okay, da sind mhm. Verlustängste da und da ist was passiert, da sind Programme da. Das ist ja auch mhm. immer die Einladung, ich darf an mir arbeiten. Aber wenn du jemanden hast, der das auch versteht und dich abholt an der Stelle… Ja, mhm. und, und merkt, wenn es wieder soweit ist oder wenn ich auch ganz offen sagen darf, pass mal auf, du hast jetzt da geschrieben, du schreibst mit deiner Arbeitskollegin, was weiß ich, das triggert mich gerade und derjenige dann eben nicht reagiert mit, du bist ja bescheuert, sondern mhm. auch, wie du sagst, mit Reife umschaltet und sagt, okay, pass auf, da ist nichts und ähm, so finde ich, kann man so ein Thema in einer Beziehung heilen, aber da ja. braucht es zwei dazu.
0: Da braucht es zwei, da braucht es die Bereitschaft von beiden ja. Personen, ja. da braucht es eine Transparenz, auch ja, ja. und auch eine ein ähm, ja eine Ehrlichkeit oder ein Ernst genommen werden. Also du möchtest ja auch ernst genommen werden. Ja, das
1: kleine Kind möchte ernst genommen der werden. derjenige, der
0: zugibt. Ja. ja, genau. Du gibst es zu, ne? du, du legst dein Herz offen und sagst, pass auf, ich habe diese Geschichte zu erzählen, das bin ich, ich weiß das, ich habe daran gearbeitet, ich arbeite weiter daran. Und wenn du da nicht ernst genommen wirst, ja dann, ganz ehrlich, mm -mm. schön Nee. Nee, also, also nee.
1: Das, was du jetzt sagtest mit der Transparenz, das finde ich halt auch nochmal ganz toll. Ähm, wenn etwas transparent ist, ja, du kennst dann vielleicht die Person oder du, du weißt, warum er gerade tickert. Er kann ja auch mit jemandem ganz anders tickern, ist ja egal. Das finde ich so wichtig, dass man hm. weiß, was da los ist. Weil alles, was irgendwie heimlich ist, was undurchsichtig ist, was für dich unlogisch ist, das macht ja dann, ne, das feuert die ganze Sache ja dann auch wieder an. Absolut. Ne, und deshalb finde ich, was du gesagt hast mit der Transparenz, ist auch nochmal ein sehr schöner Punkt, um äh, wirklich ja, erwachsen mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Ja. Ja,
0: ja nur, da, nur so kommt man aus dieser, aus dieser Endlos, aus der, dieser schier Endlosschleife, ja. und nur so kommt man da raus. Und auf Augenhöhe, und äh, nicht mit so Sätzen, wie wie du gerade gesagt hast, ach Quatsch, stell dich nicht so an, da ist nichts. Oder auch, es gibt ja auch Leute, die dann sagen würden zum Beispiel, du musst ja nicht alles wissen. Also, nee. <lacht> ja. Dann
1: kann man Alarm. sagen,
0: nein, danke, tschö. Nee, möchten wir nicht. Möchten wir nicht. Nee. Müssen wir nicht. Also wir wissen jetzt, woher es kommt. Du hast da, Sonja, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast da... Wirklich viel erzählt. Also danke dafür deine Offenheit an der Stelle. wirklich Sehr, sehr gerne. Mega. Mega. Wir wissen jetzt, wo es herkommt. Wir haben uns überlegt, was, was können wir machen? Ne? Mhm. Was können wir machen? Und ähm, ja, wir haben eine Checkliste auch vorbereitet. Also einfach nur so ein paar Punkte. So, Was kann man in so einer Alarm- oder in einer Notsituation, was kann man da tun? Beim Thema Eifersucht, wenn mich etwas triggert. Ja. Was können wir da
1: tun? Genau, ja, da ist der erste Punkt. Ähm, ich muss mir die Frage stellen, sind meine Gedanken wirklich wahr? Habe ich Beweise dafür, wirklich Beweise oder spinne ich mir, ein zu Recht. Ich weiß, wie schwer das ist, weil man ist wirklich irgendwie wie ausgenockt. Wie ferngesteuert ist man ja eigentlich? Mhm. Aber wenn man sich wirklich diese Frage stellt, habe ich Beweise? Habe ich mhm. wirklich eine WhatsApp gelesen, wo steht, war geil mit dir letzte Nacht? Oder ne? mhm. Oder habe ich die zusammen ja, ja. gesehen? Ähm, mhm. Oder habe ich sonst irgendwie was? Also sind meine Gedanken... Wirklich wahr und ich ja. glaube, in 90 99 Prozent der Fälle muss man sich wahrscheinlich antworten, nein, sind sie nicht. Meine Fantasie, mein Hirngespinst, mein ja. Filter, mein Programm. Das ist erstmal die erste Frage, die ich mir stellen muss, um auch akut als erste Hilfe ein bisschen Druck aus der Situation
0: zu nehmen. Ja. Und was ich glaube, was auch nochmal hilfreich ist, bei dieser Frage, die man sich dann stellt, ähm, die, kurz die Rolle wechseln, also diese Perspektive wechseln, versuchen aus dieser, aus dieser, aus dieser Notsituation, also in dieser Paniksituation, in der ich mich gerade befinde, einmal kurz rauszugehen und sagen, okay, so, ähm, ich bin jetzt hier, ich bin so alt äh, und äh, ich heiße sowieso, sowieso, ich bin erwachsen und habe ich Beweise für meine Gedanken. Mhm. Ja. Ja. Genau, weil in so einer Notsituation, da hast du ja äh, echt, da ist ja echt, da kannst du ja gar nichts mehr denken, fühlen, ne? Deswegen mhm. muss man da ganz schnell raus. Da hilft auch vielleicht auch dieses Stoppschild, ne, von dem wir machen. Richtig, richtig, richtig absolut ja. sehr gut, genau. Stopp, ja. Stop. stopp, stopp, ja. stopp. <lacht> Ja, der zweite Punkt auf unserer Checkliste, der hat was mit der Selbstliebe zu tun, mit dem Selbstwert. Sprich, ich arbeite an meinem Selbstwert. Das ist ganz wichtig. Ich, ich nehme meine Lebensgeschichte an. Haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge mhm. aufgenommen. Ne? Ähm, ja, da muss ich einfach... Da das ist mein Job, das ist meine Lebensaufgabe eigentlich. Ne? Das ist das ist mein Grundbaustein, das ist mein Fundament, meine Selbstliebe, mein Selbstwert. Ich muss mir genug sein, so wie ich bin, wie ich gerade bin. Also ich bin genau richtig, wie ich bin. Genau, das
1: das ja. ist halt so, das ist so ich, auch das ist ein Prozess, aber es ist halt so so wichtig, wenn ich mir genug bin, wenn ich mich selber liebe, dann bin ich ja auch nicht von der Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit meines Partners abhängig. Genau. Ja, dann brauche ja. ich die ja nicht und dann erschüttert mich auch so schnell nichts, weil Nein. ich finde mich ja toll. Ne? Ja. Ich liebe mich ja und hm. wenn da tatsächlich irgendwann jemand kommt, der ihm besser, ihm, ihr, ne? je nachdem, besser gefällt, auch das kann natürlich dann passieren, aber das reißt mich dann nicht von meinen Füßen, weil ich halt trotzdem bei mir bleiben kann. Und deshalb ist Selbstliebe Selbstwert, ähm, gerade bei Eifersucht, ein ganz, ganz wichtiger ja, Baustein, ein, ein Pfeiler, ähm, mhm. ja, den, den ich wirklich da erarbeiten muss.
0: Ja, ja. Ja, unser dritter Punkt ist, ähm, ich fülle die Zeit, in der mein Partner meine Partnerin, nicht da ist. Ich tue etwas für mich. Ich warte nicht in so einer Situation und äh, klopfe mit den Fingern auf dem Tisch herum <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung, versuche, renne panisch wie so ein Hamster durch die Wohnung, keine Ahnung. Ja, oder wie Leute, so ein Leute. Nee,
1: Auf, ab, auf, ab.
0: <lacht> Leute, Leute, macht was, tut was. Ihr seid es euch wert. Ihr könnt habt genug, Term könnt ihr genug eigenständige Termine machen. Also ihr müsst nicht in der Zeit irgendwie was kontrollieren. Ihr seid frei, ne? jeder ist frei, jeder ist ein freier Mensch und kann dann und dann, wann, was machen, was er möchte. Ja. Was Schönes tun.
1: Sich dann auch ablenken,
0: ne? Ja, man kann sich doch dann mit einer Freundin treffen, ne? Oder mit einem Freund, je nachdem wer halt. Ja, wenn, <lacht> wenn man jetzt weiß, der ist halt
1: mit seine Handballmannschaft auf Mallorca. Ich glaube, das wäre für mich der Tod, ehrlich gesagt. Aber okay. <lacht> Aber das wäre eine Zeit, da würde ich mir wahrscheinlich 24/7 irgendwie ein Programm machen, weil sonst, ne, damit man eben halt abgelenkt ist.
0: Aber es ist immer noch bei dir, ne? Sonja, der Gedanke? ja. Also ja. die Gedanken der, treiben dich immer noch herum, ne? Ja, ja, ja. Also ja. Ich,
1: Weiß mhm. es auch, ne? es ist natürlich nicht mhm. mehr so 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 heftig und so extrem, wie ich das vorhin beschrieben habe, mhm. aber ähm, ich habe immer noch ein gewisses Misstrauen in mir, mhm. Gan, ganz klar. ne? Und da ist natürlich so eine, so eine Handballfahrt nach Malle ist ja super, GAU. <lacht> das käme bei mir nicht in die Tüte, das ist ein Ausschlusskriterium. Mhm.
0: Ja, Ausschusskriterium, du kannst darüber reden, wir können darüber lachen. Ja, das, ist, das ist ja sowieso das Beste, was wir machen können in dem, in, der, in dem Fall. Und du redest offen darüber, du bist transparent, du zeigst dich, du zeigst dich verletzlich. Und wer darauf nicht ab kann oder das nicht annehmen kann, dann weiß ich auch nicht. Also du lädst ja deinen Partner ein. Ähm, mit äh, mit dabei zu sein und zu wachsen und legst dich da so offen, dann kann man, kann man dir echt nur wünschen, liebe Sonja, dass du an jemanden gerät, der dieses Geschenk annimmt und da ganz offen und transparent und ja. liebevoll ist, weil ja. was anderes haben wir beide sowieso nicht verdient so. und ihr da draußen auch nicht.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, dann könnt ihr euch uns gerne positiv bewerten. Ihr findet uns in jeder Podcast-App, abonniert uns, egal wo ihr uns gerade gehört, wir würden uns freuen. Folgt uns auch gerne auf Instagram, ihr findet uns bei äh, Wohlsein @sonja und Katrin. Und wir werden mal gucken, was für ein Post wir hier äh, hinterlassen. Ähm, dann könnt ihr das auch gerne nochmal nachlesen, kommentieren und ähm, ja, in diesem Sinne, Wohlsein! Wohlsein!